0: Ja, Är du glad att du är frälst? Det är det jag var i varje fall. Jag är så tacksam att jag är frälst. Och jag fattar egentligen inte att det inte är mer folk som är frälst. Jag kan inte begripa egentligen hur folk inte fattar att det finns en Gud. Att det finns en som har allt under kontroll, det är någonting som inte jag kan begripa egentligen. Och speciellt om man tittar på de som håller på att forska och de som håller på att studera naturen och kolla lite grann hur det funkar. Jag tyckte allihopa skulle vara frälst. För att det kan inte bara vara som en slump att allting finns till. Jag såg på TV-programmen här veckan som jag är lite intresserad av att se på naturprogram. Och jag blev ganska imponerad av ett djur. Det fanns en ödla... Nere i Australien. Den finns bara på speciella platser i Australien. Och den ödla som jag aldrig dricka vatten. Kan du begripa hur det går till? Gud har skapat den ödlan. vet du vad han har gjort? Han har satt kanaler i skinnet på den ödlan. Och då går kanaler ändå ifrån fötterna på insidan. Och så går det ändå upp. Och så går det längs sidorna på, på magen på den ödlan. Och så går det in i munnen. Så att då det kommer dag på natten Då kommer det dag på Ödland Och den där små kanalerna Sug åt sig vattnet Och du kan se på ödlan När hon sväljer vatten De filmade en närbild Och så <hör> sväljer vatten så här Hur kan man tro att det är en slump? Va? Det är ju helt otroligt I varje fall så hade jag tänkt Tala lite grann om lärjungaskap idag om att vara en jesulärjunge. Jag tog upp en bönt böneduka med mig. Och jag tänkte så här. Att efter predikan. Om du är intresserad. Att ta en böneduk. Och att gå till någon. Att vara en jesulärjunge. Att gå och uppmuntra någon. Att aktivera din egen tro. Att aktivera en annans tro. Så ska du få komma fram så ska vi be för varje böneduk du vill ha. Så ska du få sprida hopp till en annan människa. För att jag tror att det finns kraft i böneduk. Det finns någonting att gå till en annan människa. Att uppmuntra en annan människa. Att aktivera deras tro. Det ska vi göra efteråt. Jag fick ett ord. Som jag skulle vilja börja med att uppmuntra en annan människa. Jag tror att du finns här. Som behöver höra det här. För jag har fått det så klart och tydligt. Och det är från Johannes 11. Och vers 4 där står det. Denna sjukdom ska inte sluta med döden står det. Jag bara fick det som ett kristallklart i veckan här, när jag slog upp Gud, ge mig ett ord till någon människa och jag tror att du är här idag som har fått ett budskap om att du har en sjukdom men denna sjukdom ska inte sluta med döden jag skulle bara uppmuntra dig var inte orolig var inte ängslig du kanske har någonting på insidan det är inte säkert att du har fått ett budskap men du känner någonting i din kropp som inte är som det ska vara och du börjar känna oro. Du börjar känna ängslan. Var inte det. För det här ordet är till dig. Denna sjukdom ska inte sluta med döden. Denna sjukdom ska inte sluta med döden. Det ska gå till seger. Det finns en som kan hjälpa dig. Det. det finns en som har styrka. Det finns en som har kraft att förändra din situation. Om vi tar dem lärjunga- vad måste en lärjunge vara för någonting egentligen? Jo, vi gör en lärjunge? En lärjunge... Han gör samma saker som sin mästare gör. En lärjunge... Han följer någon annan. En lärjunge... Han kör inte sitt eget rejs. En lärjunge... Han går inte sina egna vägar. En lärjunge... Han följer någon. I andra av boken två så handlar det om Elia och Elisa Elia var en profet Elisa det var en som följde Elia och i andra, kap andra kapitlet det om att Elia skulle till himlen Elia skulle den dagen som du står om där så skulle han till himlen och Elisa hade bestämt en sak. Jag ska följa Elia sista dagen av hans liv. Men Elia sa till honom, lämna mig. Jag vill vara ensam med Gud. Jag vill vara ensam när jag sticker iväg. Men Elisa sa, aldrig i livet. Jag lämnar dig icke. Och han sa det där flera gånger. Och det blev ju så att han följde honom hela dagen, denna dagen. Och på ett ställe står det så här att de skulle över Jordan. Och vad gjorde Elia då? Han tog av sig manteln, Han slog i vattnet. Och vattnet delade sig och de gick över på andra sidan. När de kom på andra sidan, då sa Elia så här. Bed mig om vad du vill- och jag ska göra för dig innan jag tar sig från dig. Och Elisa sa det. Må en dubbel alls lott av din ande komma över mig. Elisa sa så här. Du har bett om någonting svårt. Det här är inte lätt. Men du har bett om det. Och ett villkor för att du ska få det. Det är. Du har bett om något svårt. Men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig. Då kommer det att ske dig, annars sker det inte, stora det Där tänkte jag på, varför var det så viktigt att Elisa skulle måste se när Elia åkte i el upp till himlen? Jo, jag tror det var så här. Elia ville förvissa sig om att Elisa skulle vara handtrogen. För att har han inte varit det Då har han lämnat Kanske Elia den där stunden Han har gått på sitt eget res. Han har gjort någonting Men han visar Elia Jag är dig trogen Jag följer dig För att Elisa Han kunde, han kunde ju egentligen ha gått, och, gått På internet Ja men han har ju kunnat gå Och sett på tv ett tag Det verkar ju inte ske idag jag har ju varit med Elia hela dagen. och inte Han har inte åkt någon vagn Det kanske blir imorgon. Jag chattar lite på Facebook. Jag kanske gör det. Jag kanske gör det. Men vet du, Elia, han ville att Elisa skulle vara honom trogen. Så är det för du och jag många gånger. Gud vill att vi ska följa honom. Du ska vara en Jesu lärjunge. Jämt och ständigt. Gud vill att du ska vara trogen. Och det blev ju så här att Elisa såg ju då Elia gick upp. Så han fick ju en dubbel ärlsot. Han blev ju en profet. Och då står ni någon versa länge fram då. Då var ju han på andra sidan Jordan. Han skjuter tillbaka. Jag undrar vad han tänkte. Är man lärjunge, då gör man samma saker som sin mästare. Och har min sin min mästare sagt någonting? Ja, då gör jag det. Vad gjorde Elisa? Han tog upp manteln som Elia hade lämnat. Sen gick han till Jordan så tog han manteln och så slog han i vattnet. Och du vet vad som hände? Det delar sig igen. Och han gick över. Har Jesus sagt att vi ska lägga händerna på de sjuka? Då ska vi göra nu. Har Jesus sagt att vi ska gå ut? Då ska vi göra nu. Har Jesus sagt att du ska vara en människa och fiskare. Då skulle du vara en människa och fiskare. Det står i Matteus 4, 19-20 då Jesus kallar sina lärjungar. Då gick han efter stranden. Och så sa han till lärjungarna Följ mig! Det var liksom bara pang på bara. Följ mig! Han var inte intresserad av vad är ni duktig på för någonting? Kan ni predik? Kan ni uppväcka döda? Kan ni lägga händer på sjuka? Nej. Han var inte intresserad av det. Han var intresserad av en sak. för mig. Det var bara det han är intresserad av. För då står det efteråt. Då ska jag göra det till människa fiskare. Det är han som ska göra det. I dig själv kan du ingenting. Lärjungarna, då de lämnar... Sitt fiske Så har jag gått att tänka på De lämnar ett ganska tryggt liv Det här kunde vi ju Vi kan ju fiske Det här är vår trygghet Och vad fick de för garanti av Jesus För mig bara Jag tror att de Tror de tänkte så här Ja Yes vi följer direkt har han sagt att vi ska vara människa och fiskare Inga problem, det här fixar vi Jag tror inte de tänkte så Jag tror de tänkte så här Det här blir svårt Hur ska det gå Men har Jesus Han som vi har följt ett tag Har han sagt det Då Då ska vi göra det De kände så här Det här kan inte vi men har Jesus sagt det, då gör vi det Vet du att det farligaste människa, en, en kristen tänk, det är, det här kan jag. Jag tror det är genomgående. Spelar ingen roll om du är pastor eller vem du är. Om du tänker så här, det här kan jag. Inga problem. Jag predikar. Jag lägger händerna på sjuka. Det här fixar sig. Jag tror det är farligaste man kan göra. Jag tror man ska tänka så här. Det här kan inte jag. Men har Jesus sagt det, då gör jag det. Har Jesus sagt det, då gör jag det. Och när han har sagt någonting, då vet du att det kommer det att bli så. Har han sagt det, att om du följer mig... Och jag ska göra er till människorfiskare. och fiskare. Då kommer du till att bli en och fiskare. Då kommer du till att jag kan lägga händerna på sjuka och de kommer att bli friska. Då kan du åka ut på ett missionsteam. Inga problem. Då kan du göra det du ser, där du tycker själv att det är totalt omöjligt. Där du tänker, det här kan inte jag. Det här går inte. Vi trodde tänkte då han skulle gå på vattnet. Det här kan inte jag. Men Jesus har du sagt kom. Då hoppar jag över kanten. Då kom jag. Om du vill följa Jesus. Om du vill gå hans ärende. Vet du vad du måste göra då? Då måste du lämna allt. För att få allt måste du lämna allt. Vad gjorde lärjungarna när de när, de, när han när de åkte när de lämnade fiskningen? jag tror inte att de tog ett med sig. Jag tror inte ens att de tog ett metsp För de tänkte att ja, om det inte går om vi inte hann lyckas då kan vi åtminstone fiske så var maten för dagen i varje fall. Jag tror men tänkte inte så. Jesus har du sagt att vi ska följa dig och då har du lovat en sak att vi ska bli människor och fiskare. Då kommer det att bli så. För att få allt måste vi lämna allt. Jag tror allt för många kristna Håll kvar någonting bakom sig. Du har en liten liten hållhake. Du tänker att det här lämnar jag inte riktigt. Det här är så fantastiskt roligt. Det här liksom är någonting. Här kan jag inte offra till hundra procent. Det här håller jag liksom lite grann tillbaks. Men för att få allt måste du lämna allt. Det står så här i Marcus 10 skulle läsa. Jag kan läsa från vers 29. Jesus sa det. Amen säger jag er. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller, å, eller åkrar för min och evangeliet skull utan att få hundrafallt igen. Allt som du offrar för Gud. Det kommer du att få en skörd på. Allt som du lämnar till Gud. Det kommer du att få en skörd på. Du kommer få fall igen. Gud kommer aldrig att bli skyldig dig. Om du offrar tid. Om du offrar pengar. Om du offrar någonting för Gud. Du kommer få fall igen. Det står till och med om du har en bror. Om du har en syster. Om du har mor, föräldrar. Mor och far. Om de inte delar din uppfattning. Om inte de håller med om alla saker i ditt liv. Men du håll fast vid Jesus så kommer du få en skörd på dig. Du kommer få en skörd på dig. Var inte orolig. Lämna allt för att få allt. Det här det var egentligen inledningen. För jag vill komma någonstans. Du har en kallelse på ditt liv. Och det att gå. Och då menar du att du ska gå ut. Du ska inte gå runt, runt in i rummet där du är. Du ska inte gå och snurra på runt in i församlingen. Du ska bara gå bara runt väggar så här. Du ska gå ut. För du har en kallelse på ditt liv. Det står Matteus 28, 16-20 ska vi läsa. Välkänt. Men vet du att de orden, de gäller än idag. Det står så här. De elva lärjungarna gav sig till det berg i Galileen, dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbade honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa jag har fått all makt i himlen på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döt dem med faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befalt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. De där orden de gäller än idag. Att du ska producera lärjungar. Att jag ska producera lärjungar. Och kan man tänka så här. Lever jag som en Jesu lärjunge? Jag tror det är en fråga som vi ska ställa oss allihopa. Den frågan börjar jag ställa mig varje dag. Lever jag som en Jesu lärjunge? För att om jag ska kunna producera lärjungar. Det första kriteriet är att jag lever som en Jesu lärjunge. Det är villkoret att jag lever som Elisa. Jag lämnar dig inte. Jag lämnar dig inte för du har givit mig dubbel arvslott undande. Vet du att ibland tror jag det är så här när vi ber Gud om någonting så är det inte säkert vi får svar direkt. Är det någon som har upptäckt det det har inte kommit direkt Det kan ta en tid Vet du, jag tror faktiskt Att det är en tanke bakom det Jag tror inte att det är så här Bara att du bara ber Gud Så kan Gud svara många gånger va? Men jag tror att det är inte bara så här liksom Att be Gud och så bara så här alla gånger Jag tror det är en tanke bakom det. Precis som Elisa Elia Ville testa det Elisa lite grann Gå ifrån mig men han var efter Nej, jag lämnar det inte. Det kommer till och med profetlärjungar ifrån Betel, från Jeriko, som sa till Elisa Vet du om att din herre ska gå ifrån dig idag? Han påminner om hela tiden. Ja, jag vet så, Men vad tig och var tyst, som står nu. Han tyckte det var inte riktigt kul att Elia skulle åka ifrån Men han hängde sig kvar vid Elia. Elia, lämna. Jag lämnar dig inte. Jag lämnar dig inte. Så tror jag att Gud vill att vi ska vara många gånger när vi ber. Du kan få be en gång, du kan få be två gånger. Gud vill se att du håller fast vid det du bett om. För vet du vet att då segern kommer, då är den desto dyrbarare. Den är desto mer värdefull. Du har fått kämpa för den. Du har fått göra någonting för den. Den blir så dyrbar. Du brukar säga så här: om du vinner pengar på lott och någonting. De är lättvunna men de är lätt förgänget. Jag har inte gjort någonting för det. Jag tror Gud vill ha det där med oss. Han vill ha relation. Han vill ha relation. Han vill att vi ska tjata på honom ibland. Jag tror det är så. Så fortsätt att chata. Bönens svar kommer. Och då bönens svar är kommet, då är det desto större seger. Då är det desto större glädje. Gå ut Det finns en annan berättelse Som handlar lite grann om Att lita på Jesus Och den berättelsen står i Lukas Fem Ett till Och det handlar om När lärjungarna har varit ute och fiska Du känner till den här berättelsen Så väl De hade varit ute och fiska hela natten de hade inte fått en fisk. När de kom i land då var Jesus där. Då sa Jesus, har ni fått någon fisk? Kort han visste att de inte hade fått någon fisk. Men han frågade dem ändå. Nej, vi har inte fått en enda igen. Då sa Jesus någonting åt dem som jag har tänkt på. Då sa de så här, lägg ut på djupet på andra sidan båten. Vad tror du, lärjungar, att svara honom? Omöjligt. Totalt omöjligt. Det är inte lönt för försök. Var fiske hela natten och har inte fått en enda fjärre. Inte ens mörkt. Och sista stället som jag skulle lägga ut nätet på, det var redan på djupet i varje fall. För jag har jobbat som håll på fiske lite grann och jag har följt nu ut och fiske lite grann. Så jag vet vart man lägger nätet någonstans. Man lägger nätet där det är grunner. I sönd. I vikar. Och där botten kan liksom gå så här så du kan du börja lite grönt och så kan nätet liksom flata ut. Och det är på sådana ställen man lägger ut. Man får ju inte på brådjupet och lägger ut nätet. Men vet du Peter Petrus sa då? Jag är säkert att han sa så här att Jesus det här går inte i varje fall. Men så står det. På din befallning. Har du sagt att det går, då går det. Har du sagt att vi kan göra det, då gör vi det. Fast själva verker tror jag inte på han fiske, fiskefänge. Jag tror så där ska du och jag handla många gånger. Det här verkar omöjligt. Det här verkar det här kom aldrig att gå. Men Jesus. Har du sagt att jag ska vara människa och fiskare? Då då ska jag gå ut. Då ska jag gå på ditt ord. Nu vet ju resultatet hur mycket fisk de fick. Då det är lika lätt kunde bli en flopp alltihopa. Om Petrus hade fått bestämma, Hade Petrus bestämt. Då hade de inte ens fått mat för dem. Men du säger då Jesus bestäm. När du går hans vägar. Då kan du vara lugn. Då blir det resultat. Jag tycker om de här verserna lite längre ner på det här. Vi ska läsa några verser i Lukas 5. Lukas 5. Och så kan vi läsa från vers 11. Vi kan läsa från notan. Från vers 8. När Simon, Petrus, såg det falla ner för Jesus sa det. Gå bort ifrån mig, herre. Ty jag är en syndig människa. Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den, den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, CBDs söner, fiskade lag med Simon. Men Jesus sa till honom, frukta inte. Härefter ska du fånga människor. Jag gillar de med verserna. Petrus han skämdes Gud, gå, Jesus gå ifrån mig jag är ju värdelös jag är ju oduglig som inte kunde lita och tro på dig att du hade rätt när vi skulle lägga ut näta han kände sig så urslig han kände sig så dålig så han sa till och med gå ifrån mig men då säger Jesus Frukta inte. Har du känt det där någon gång? Att jag har försökt. Jag kanske har varit till någon människa. Jag kanske har försökt att vittna. Jag kanske har försökt att ha gjort någonting och det har gått så dåligt. Säg Jesus, frukta inte. Frukta inte, var inte orolig. Jag har allt under kontroll ändå. Peterson han tyckte sig ha gjort bort sig totalt. Men det var så härligt att Jesus sa, frukta inte. Jag har en liten tanke bakom det här när det gäller att tala lite om lärjungar. Att göra saker och ting som Jesus gjorde. Att våga gå på vattnet. Att våga ta nya steg. För Jesus han säger bara ett ord. När det gäller det här området. Kom. Precis som då Petrus satt i båten. Kom. Hoppa över relingen. All, jag är säker att alla andra lärjungar bara satt i båten. Petrus gör inte det. Petrus gör inte det. Det går inte. Du kommer inte ha nu. Det är bara Jesus som kan gå på vattnet Du kan inte göra det Du har aldrig sett någon annan människa gå på vattnet Hur inbildar du att du ska kunna gå på vattnet Glöm det Sitt kvar i båten Ta på dig flytvästen Åtminstone om du ska pröva att gå Du kan inte inbilda vad gå som du är nu Men Jesus sa bara kom Det är bara det han säger Kom Våga gå Våga göra saker och ting som du aldrig har gjort förut. Jag kan bara säga att det är inga problem. Det kommer att gå jättebra. Bara du har Jesus med dig. Bara du hoppar över relingen. På den sida där Jesus står. Inbäl aldrig hoppa över relingen på baksidan. För vet du, då måste du gå runt båten. För att komma dit där Jesus är. Det kan hända mycket på den vägen. Det kan hända mycket på den vägen Tänk på det Och orsaken Varför jag har gått och tänkt på det här Lärjungaskap Det är Att om fem år Ska vi vara 300 i församlingen Om fem år har vi bestämt vi ska växa med 20 varje år. Den vision, den dröm. Jag tror det tilltar det från himlen. Gud vill inte stagnation. Gud vill inte att det ska vara som det är nu. Gud vill tillväxt. Gud vill att det ska växa så det bara knakar. Vi har 300 stolar här inne. Jag tror du fattas tre. Jag tror det är 297 stolar. Tanken är så här att om fem år då varje medlem kommer på ett medlemsmöte då ska varje stor vara uppfylld. Kan du se det framför dig? Kan du se synen framför dig? Jag blev så glad här i hösten då den här visionen börjar ta form. Jag har sett det här länge. Jag har sett det. Det är fullt möjligt att varje stor på ett elva möte ska vara fullbelagd. Vad fodras för det? Lärjungaskap. Att du och jag är en riktig lärjunge. Det är, lätt, det är jättelätt att säga att jag är en lärjunge. Men ändå gör jag saker och ting som jag vill. Ja, jag är så lärjunge, jag är frälst. Men... Håller du på vattnet? Gör du det som är omöjligt i, Guds ögon, i människors ögon? Gör du sådana saker? Vet du vad jag tror? Jag tror det är tid. Och jag, jag tror det på djupet av mitt hjärta. Och det är att det är många från den här församlingen måste ut på team. Du måste ut på team. Vet att det är en skola för en lärjunge. Och jag kan lova dig till 100% du är inte densamma du kom tillbaka. Du är en helt annan lärjunge då än då du åkte. Jag tackar Gud många gånger för Anna-Lena. Det är hon som pushar på mig att åka på team. Och jag tror det där är någonting som vi inte ska vara rädda för. Pusha på en annan människa. och på team. För att om du gör det så får du vara med om så mycket. Som du inte är med om här i Övik. Det är många som kan bli frälst i Övik. Det är många som kan bli hjälp med dig, av dig i Övik. Inte så. Men du måste gå mer på vattnet. Det är hälsosamt att gå på vattnet. Det är nyttigt att gå på vattnet. Och Så säger jag nu vet ju hon, Petrus hur du får vara han? Ja, det vet jag och. Han börjar sjunka. Men Jesus drog upp. Och jag tänkt på det här många gånger. Det står inte där att han tog upp Petrus. Kastade den i båten och sa, sitt still. Du har inget här att göra. <här> Nej, det gjorde den inte. Jag tror att de, hade en stor, de gick en stor lov. Då sa Jesus, nu, nu, lita på mig mer bara. Vi kan gå en par hundra meter på vattnet. Du och jag, inga problem. Det var inte så här de stod bara med båten så här och bara kastade in den direkt. De gick länge och pratade efter det. Kanske är du här idag och du har varit precis som en evangelist. Kanske du har varit ute och vittnat mycket. Kanske du har vunnit många för Gud. Kanske du har bett för många. Så jag tror att du är frisk. Du kanske har gjort de där sakerna som Jesus vill att du ska göra. Du kanske har varit tätt. Nära Jesus. Kanske du har varit lika tajt som det var med Elisa och Elia. Men du har tappat någonting. Du har tappat någonting. Det är någonting på vägen som har hänt. Du kanske inte kan förklara det själv. Det bara blev så. I princip tror jag det är så här Man kan tappa allt Allt som du har kan du tappa Till och med håret Du trodde en dag att jag har det Men rätt vid det så du tappar det tapparna. Du vet inte ordet av Så kan det vara Med relation med Gud så kan det vara med vägen med Gud. Du behöver inte vara avfällning. Du kan vara frälst. Inte så. Men det kan vara en smörjelse. Det kan vara någonting som du har tappat. Det står så här i andra konung av boken 6. Jag ska läsa från början där. Ska du få säga någonting? Lärjungarna sa till Elisa. Se rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss. Låt oss därför gå till Jordan och hämta var sin timmerstock därifrån, så att vi där kan bygga oss ett annat hus att sitta i. Han svarade, gå. Men en av dem sade, jag ber dig, kom med din tjänare. Han svarade, jag ska gå med. Så gick han med dem, och när det kom till Jordan började hugga ner träd. Men medan en av dem höll på att fälla träd, föll yxhuvudet i vattnet. Då skrek han till och sade, o, men herre, yxan var ju lånad. Gutsmannen frågade var den i han visade honom stället Elisa hög då av ett stycke trä och kastade i det just där yxan fallet i, i vattnet och fick hjärnet att flyta upp sedan sa han tag nu upp det då räckte mannen ut handen och tog det du kan ha tappat någonting och det känns precis som att det där går aldrig upp igen Precis som yxhuvudet, det är av järn. Han höll i skaftet. Om man har tappat skaftet har det inte varit något problem. Det flyter ju. Men se järn, det får som en sten till botten. Allt du har tappat, tänk på det. Vill Gud du ska plocka upp igen? Ja, men det går inte. Inga problem. Järnet flyter upp. Det som var totalt omöjligt. Vet du, Gud är intresserad av allt som är tappat det ska tillbaks. Tänk på det här fåret. Jag hade hundra får men det var ett som var Men Vad var det för viktigt då? Tapp ett får, vad gör du? Jag är ju 99 kvar. Jag lever ju på det lika bra som jag har hundra. Det var viktigt att få tillbaka. Tänk på den här silverpengen. Har tappat bort ett. Jag gjorde allt för att leta tillbaka. Allt som du har tappat. Är Gud intresserad att plocka tillbaka. Tänk inte så här. Precis som en här tänkte. Det här är ju kört. Har jag ett yxhuven på botten. Då kan jag bara glömma. Jag hittar inte åter. För du kan ju tänka vart han tappar nu. Han tappar ju inte det här var fötterna Han håller ju på högga. hugga. Tjong, tjong. Vi kanske får 50 meter utefrån. Hur ska du få upp det så? Omöjligt. Han tänkte det. Omöjligt, det här går inte. Besåg Guds mannen. Det är möjligt. En som har tro säger att allt är möjligt. Ska vi bara uppmuntra dig idag att Det Gud har lagt ner i ditt hjärta Det Gud har lagt ner i dig en gång i tiden Det gäller fortfarande Även om du har fått ett profetiskt ord Kanske över ditt liv 10-20 år sedan Det gäller fortfarande Har du ligger ner på botten Så då bara jag rosta Det kanske börjar angripet det kanske har blivit något problem med det. Gud vill plocka upp igen. Tänk på den nådegåva du fick. För många, många år sedan. Tänk på det profetord du har fått för flera år sedan. Det är de som har profeterat ut över saker och ting över ett liv. Och det känns precis som då tapparna. Det känns som att det ligger så djupt. Det känns precis som att järnen är på botten. Det går aldrig få upp. Vet för Gud är ingenting omöjligt. För Gud är ingenting omöjligt, sa jag. Kan Gud skapa en ödla som inte behöver dricka? Så tror inte jag det är något stort problem. Att blåsa liv i det gåvor du har. För gåvorna finns där. Kallelsen finns där. Kallelsen står kvar. Gå ut. Vi ska vara 300 om fem år. För Gud är ingenting omöjligt. Det står i Guds ord. Och visst tror vi på vad Guds ord sig. Så lev nära Jesus. Liksom Elias levde nära Elia. Ge det inte. Förrän du har det du har begärt. Och du är till större välsignelse än vad du tror själv många gånger. När det gäller det här att vi ska vara människor och fiskare när det gäller det här att vi ska göra Jesu lärjungar så är det jätteviktigt en sak och då vara ledd av den heliga ande. Det är att ha den heliga ande på verkligheten på insidan av sitt liv. Att höra den heliga andes röst. Jag ska avsluta med det här jag brukar säga så här. Det är lätt att höra den heligandes röst. röst. är säger, ja men det är så svårt jag fattar ingenting. Jag har inte hört någonting. Vet du vad du går ut på? Det går ut på träning. Utan träning kommer du aldrig att höra den heligandes röst. Jag är ju lite intresserad av att vara skogen Och jag har ju tränat mig till en sak Att jag känner igen Vissa fåglar Hör jag en här, då, då, då vet jag ju att Den är ju en här. Hör jag en sparvugla som låt Då vet du hur hon låter. som Hur kan jag veta det? Därför att jag har lärt mig Därför att jag har tränat mig till det jag är säker att om jag skulle ta många av er här ute i skogen inte säkert ni skulle ens höra att det är en fågel där. För att äh, det går bara att prata liksom och det bara går. Men då skulle jag säga lyssna, det där är någonting. Ja, det är en men jag vet inte vad det är. Ja, men det tror jag. då. Du De har inte lärt det. Jag De har inte tränat det. Så är det ju en heligande det är en sak som man måste lära sig det är jättelätt men tro inte att du kan lära dig höra en heligandes röst framför Facebook framför tvn det går inte du måste ta tid till det och du ska tänka på en sak att den helig ande, han talar till dig på samma sätt varje gång. Han talar med samma röst. Kolla bara på en herde då han lockar på fåra. Han lockar på sina får med samma röst. Han visste inte så en gång och ett bus visste på ett annat vis nästa gång. I slut så vet de ingenting. Det där är en träning. Och vi ska bara be att den heliga ande får bli mer verklig för oss var och en. Vi har den heliga ande på insidan. Det är inte tal om någonting annat. Är du frälst, är du på väg till himlen, så har du den på insidan. Och det står att det är din hjälpare att vara människa och fiskare. Du ska använda den mer än vad du gör idag. Jag skulle bara vilja avsluta och bara säga att jag har lärt mig en sak. Att jag ska fråga varje gång jag har ett möte om det är någon som vill bli förälst. För jag kom på skam en gång. Jag tror jag har sagt det några gånger. När jag var i Georgien en gång. Och vi hade ett litet möte på ett ställe där det var inte många. Kanske var 10-15 och var bara äldre tanter allihop. Men jag frågar ändå innan slutet. Jag hade inte tro att det var någon som ville bli frälst. Jag trodde att alla var frälsta där. Jag trodde alla var på rätt väg. Jag tror det var en tant som var 90 år. Kom hon fram, hon ville bli frälst. Efter det sa jag till mig själv. Jag ska aldrig sluta ett möte utan att fråga. Vill du bli frälst? Vet att det finns förlåtelse för allt. Det finns förlåtelse för all synd. Jag har en, en, en bra grej om en Carl Gustaf Severin. Och han sagt, det måste vara sant. Kan aldrig tro något annat. Det var en pojke som hade gjort några tokigheter. Så han åkte in i fängelse. Han satt i fängelse i 17 år. Tappat kontakten totalt med sina föräldrar. Han tordes inte ringa sina föräldrar. Han tordes inte ta kontakt med dem. För han tänkte, att de kom aldrig att förlåta mig. När det hade gått 17 år så skulle han mucka från fängelse. Och han visste att föräldrarna bodde kvar på samma ställe. Och de bodde precis vid järnvägen. Där tåget gick förbi då han skulle komma förbi. Då skrev han ett brev till sin mamma. Och så skrev han så här. Om du förlåter mig så knyt fast en nässtuk i äppleträde när jag åker förbi. Det var liksom tecknat. Vet du vad som hände? När han åkte förbi så var det flera hundra nässtukar i trädet. Kan du se det? Det hängde nässtukar på korset. Det häng näsdukar alldeles fullt till förlåtelse. Till förlåtelse. Det finns ingenting du har gjort som är så stort så att det inte finns förlåtelse. Gud har förlåtelse för oss var och en. Så är du här och vill bli frälst. Så är det ett gyllene tillfälle. Det finns inget bättre tillfälle än idag. Du är för dyrbar för att inte tjäna Gud. Du är för dyrbar för att inte vara till välsignelse för en annan. Jag ska avsluta. Och om du vill ha en böneduk så komma fram. Om du vill ha förbön för något annat ska vi be. Och vill du bli frälst så skulle jag vilja att du kom fram hit Det är ingenting att skämmas för Att stiga upp och gå fram Det är någonting att vara stolt över För du har fattat ett beslut Som har ett evighetsvärde Och det är inget beslut Som vi tar lätt på Så att ska jag be komma fram Så sjung vi lite Och så ska vi be för Böneduka och, och så ska vi be för dig om du vill bli frälst så är du jätte, jätte välkommen.